0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo a mais um Breviário da Confiança ou ao seu primeiro Breviário da Confiança, se você nunca tinha participado por esta bênção que é o Breviário da Confiança. Vamos entrar em oração, vamos abrir o nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com as luzes do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso. Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. <risos> em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da confiança deste dia 25 de agosto, hoje... É dia de um santo também muito especial, São Luís de França. Esse santo, ele foi um rei, olha que interessante, né? um administrador, um governador, um grande rei. Para você ver que é possível, sim, administrar, estar na política de uma forma santa. Esse rei também é um grande exemplo de, de pai. Ele teve 11 filhos. Olha que maravilha, 11 filhos, uma vida fecunda e todos foram muito bem educados, muito bem instruídos, não só intelectualmente, mas espiritualmente. Isso é uma grande é, riqueza, um grande exemplo para todos os pais. Trabalhou muito pelos pobres, né? cuidava bem daquelas pessoas do seu reino para que eles fossem bem favorecidos, não só materialmente, mas também espiritualmente. Então, vamos pedir hoje a intercessão de São Luís de França, deste Rei Santo, deste Pai Santo, por todos nós, nesta página de hoje, riquíssima do Breviário da Confiança. O tema de hoje, Contra os Vãos Juízos dos Homens. Como falamos, é mais uma citação da imitação de Cristo, do livro 3, um livrinho que tem quatro livros dentro, livro 3, o capítulo 36. E mais uma vez, é como que? Jesus falando para mim e para você. O bom da imitação de Cristo, né, que o Breviado da Confiança está citando, neste mês de agosto, é que ele tem muitas vezes, em algumas páginas, essa dinâmica de um diálogo entre Jesus e a alma, e a minha alma e a sua alma. Vamos escutar Jesus falando para nós. Filho, põe o teu coração firme em Deus e não temas os juízos dos homens quando a consciência te não acusa bom e ditoso é também padecer desta sorte isto não é duro ao coração humilde que confia mais em Deus que em si mesmo a maior parte dos homens fala demasiadamente e por isso se deve dar pouco crédito ao que diz além do que não é possível contentar a todos. Ainda que Paulo trabalhasse por agradar a todos no Senhor, fazendo-se tudo para todos, nem por isso deixava de ser muito indiferente aos juízos dos homens. Fez quanto estava de sua parte pela salvação dos outros, porém, não pôde livrar-se de que os homens o julgassem e, por vezes, o desprezassem. Por isso, pôs tudo nas mãos de Deus, que tudo conhece, e com paciência e humildade defendia-se das más línguas, dos juízos temerários, dos que discorrem como sugere a paixão. Algumas vezes, porém, respondeu às acusações para que seu silêncio não causasse escândalo aos fracos. Que tens tu que temer de um homem mortal, do homem que hoje está vivo e amanhã já não existe? Teme a Deus e não temerás as ameaças dos homens que te pode fazer aquele que te desonra com ameaças e injúrias. Mais dano faz a si mesmo que a ti. E seja ele quem for, não poderá fugir do juízo de Deus. Põe os olhos em Deus e não contendas com queixas e disputas. E se agora pareces sucumbir, e sofrer confusão que não mereceste, não murmures por isso. Nem pela impaciência diminuas a vitória. Levanta antes teus olhos ao céu. Para mim, que sou bastante poderoso para livrar do opróbrio e da injúria, e para dar a cada um segundo suas obras. Que página linda, meu irmão, minha irmã. Vamos refletir juntos? Você já tinha lido essa página hoje? Já? Você já tem o um breviário da confiança? Se você não tem, é bom que você adquira porque já cedinho você faz a leitura, você faz a reflexão e aí quando chegar aqui nesse espaço, a gente só vai a luz do Espírito Santo, vamos juntos aprofundar, deixar que ela cresça em nós. Eu quero animar você a procurar alguém agora, para você convidar para esse momento. Convide, convide alguma pessoa que você conheça, que precisa crescer nesta relação com Deus, numa boa relação com os irmãos. Faça isso agora, tá bom? Convide mais alguém para que possa entrar nessa reflexão conosco. Já somos muitos, podemos ser muito mais. Vamos com muita atenção, abrir o coração e entrarmos juntos nessa partilha de hoje. E aí eu começo perguntando a você, alguém já falou mal de você? Sim ou não? Alguém já disse alguma coisa que lhe desagradou? Você já foi ofendido alguma vez por alguém? Qual é a sua reação diante disso? O que é que acontece quando alguém fala mal de você? Quando alguém lhe humilha? Quando alguém lhe provoca? Quando alguém mente a seu respeito? O que é que você faz quando alguém lhe agride com palavras? É sobre isso que hoje a página do Breviário da Confiança está falando. Contra os vãos juízos dos homens independente daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer muitas vezes nós somos julgados nós acabamos nos submetendo a um julgamento das pessoas alguém já tem lhe julgado? talvez de modo errado você tem feito alguma coisa e às vezes por mais que você faça você não é reconhecido, você ainda é criticado, você é julgado. Tem gente que chora, né? Fica tão triste, tão magoado que chora mesmo, né? Vamos ver o que é que o Senhor, nessa palavra inspirada de hoje, recomenda para mim e para você. Filho, filha, põe o teu coração firme em Deus. E não temas os juízos dos homens quando a consciência não te acusa. Então, o conselho é muito direto. Eu e você, meu irmão, temos que colocar o nosso coração firme em Deus. Atenção! Colocar o coração em Deus, mais firme. Porque muitas vezes nós colocamos o nosso coração em Deus e tiramos o nosso coração de Deus. Colocamos o nosso coração em Deus tiramos o nosso coração de Deus vamos vivendo este vai e vem estamos com o coração em Deus mas tiramos e colocamos nas pessoas no que elas dizem não é para ser dessa forma o que a palavra de hoje está dizendo é que temos que colocar o coração firme em Deus e não temer os juízos dos homens se o meu coração, se o seu está firme em Deus, não vai nos importar o julgamento que as pessoas fazem de nós. Atenção. Quando a consciência não nos acusa, isso é importante essa observação, porque pode ser sim que aquele irmão e aquela irmã esteja sendo usado como um instrumento de Deus para Despertar a nossa consciência. A gente tem que fazer uma boa distinção aqui, tá bom? Esse complemento aqui é muito importante. Essa orientação, essa regra, essa dica que o Senhor está nos dando, ela vai ter valor se a nossa consciência não nos acusa. Se eu e você estamos com o coração firme em Deus, se eu e você temos a consciência tranquila de que não fizemos nada que desagradasse a Deus, que não fizemos nada para ofender aos irmãos, nós não temos que nos inquietar com os julgamentos que fazem de nós, com aquilo que dizem de nós, porque o nosso coração está firme em Deus. Depois, o breviário de hoje vai dizer que é um sofrimento até salutar. É bom, é bom passar por esse padecimento. Isso edifica o nosso coração, nos faz crescer na humildade, nos aproxima também de Jesus. Jesus também foi julgado injustamente. Jesus chegou a ser crucificado injustamente. Então, não deixa de ser uma ocasião de crescimento este tipo de sofrimento, mas nós temos que saber passar por ele para não colocar a perder esta ocasião de santificação. É bom padecer desta sorte. E atenção, não se torna algo duro Difícil se eu e você temos um coração humilde que confia mais em Deus que em si mesmo. Um coração humilde significa eu não sou cheio de mim mesmo, eu não me acho a melhor pessoa do mundo, eu não deixo que a vaidade e a soberba domine o meu coração, porque muitas vezes nós nos incomodamos com os julgamentos como sinal do nosso orgulho. É porque somos tão orgulhosos, nos, nos achamos, não é que Deus nos acha, nos achamos tão bons que quando alguém discorda, que quando alguém mostra um defeito ou até nos acusa injustamente, aquilo mexe mais do que deveria mexer conosco. É um sinal da nossa pouca humildade. É um sinal que nós precisamos crescer na humildade. Atenção! E na confiança em Deus, mais que em si mesmo. Você está entendendo? Isso serve de termômetro para mim e para você. Como é que você reage diante de uma acusação? Como é que você reage diante de uma crítica? Se isso lhe agita demais, se isso lhe incomoda demais, pode ser provavelmente um sinal de que eu e você ainda somos muito orgulhosos. E confiamos mais em nós do que em Deus. E aí a nossa reação já é, de imediato, a autodefesa. Partir para a briga, se justificar, se defender, porque eu tenho que me defender, não é Deus que vai me defender. A minha confiança está mais em mim do que em Deus, você está entendendo? Me falta, muitas vezes, a humildade. Agora, se eu tenho um coração humilde, se eu não me supervalorizo, e se eu coloco mais a minha confiança em Deus do que em mim, uma prova como essa, uma situação como essa, vai ser um sofrimento, mas não vai ser tão duro, não vai ser tão difícil, porque o meu coração já está melhor preparado. Você está entendendo? Diga aí se você está entrando nessa reflexão. Deixa aí no seu comentário se isso está falando de alguma forma no seu interior. E louvado seja Deus se isso estiver acontecendo. Meu irmão, minha irmã, diz o breviário de hoje que a gente tem que lembrar que as pessoas falam demais. As pessoas, nós também. Não só as pessoas, nós falamos demais. Nós somos uns tagarelas. A maior parte de nós falamos demais. Por isso, a gente não deve dar tanto cabimento ao que as pessoas dizem. As pessoas falam demais. A gente não deve dar tanto crédito ao que as pessoas dizem. Temos que passar bem numa peneira. Atenção, sempre com esse equilíbrio. Quer dizer, eu não estou nem aí para o que as pessoas dizem. Não, escute. Passe pela peneira do Espírito Santo. Como eu disse, pode ser que aquilo seja uma voz que Deus mandou para nos lembrar de algo que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar, nós não vivemos ilhados, isolados das pessoas. Então, um marido e uma esposa, o que um diz para o outro não tem importância? Claro que tem. Depende. Nem tudo. Está entendendo? O Espírito Santo vai nos ajudar a perceber se aquilo que está sendo nos dito é apenas uma falação sem sentido ou, ou Deus está nos iluminando. Por isso, a importância de como está a nossa consciência, de ter a humildade para ouvir sem se agitar, sem partir para a justificativa, para a briga, mas, ao mesmo tempo, deixando que Deus mostre se aquilo de alguma forma está inquietando a sua consciência. Se não está, deixa falar, não vá se agitar, deixa falar se a sua consciência está tranquila, se você com humildade ouve aquilo, até sofre aquela acusação, aquela crítica, não dê tanto crédito ao que as pessoas dizem. Isso é muito importante. Além do que, vem uma outra observação, a gente não pode agradar a todo mundo. É algo que a gente sabe, mas esquece. Muitos de nós nem por uma intenção tão boa. Se fosse, louvado seja Deus. Como a gente vai ver o exemplo de São Paulo. São Paulo se fez tudo para todos. Para Em nome do Senhor, para agradar a Deus, São Paulo se fez tudo para todos. Nós nem sempre temos essa motivação. Muitas vezes a gente quer agradar as pessoas para ser agradado. A gente quer ser agradável às pessoas para receber um elogio, um muito obrigado. Essa não é a motivação adequada. E exatamente porque a gente quer agradar a todo mundo, para ser agradado, para ser reconhecido, a gente acaba se decepcionando, porque não é possível agradar a todas as pessoas. Não é possível agradar a todas as pessoas. A gente até tem um ditado não é? que diz assim, nem Jesus agradou a todo mundo, não é? E não era a intenção dele agradar a todo mundo. Quem quer agradar a todo mundo acaba desagradando a Deus. Lembra disso, viu? Jesus não agradou aos hipócritas. Os hipócritas, aqueles que diziam, mas não faziam, eles se incomodavam muito com Jesus. Jesus não era nem um pouco agradável para eles. Jesus não agradava, não agradava aqueles que viviam a lei pela lei, sem viver o amor. Então, eram incapazes de cuidar de um leproso para não se contaminar. Então, quando Jesus rompia com isso e ia ao encontro de um leproso e tocava, eles ficavam muito desagradados. Jesus não agradou ao Império Romano. Você entende? Então, se eu e você queremos agradar a todo mundo, nós vamos acabar desagradando a Deus. Às vezes você está se relacionando com alguém no seu círculo de amizades, na sua família, no seu trabalho, e essa pessoa está tendo um comportamento errado, e você, para não desagradar, às vezes começa a compactuar, a se tornar cúmplice daquela situação. Então, isso não é algo bom. Eu e você temos que ter essa consciência de que não é possível e nem é bom querer agradar a todas as pessoas. Também porque nós vamos acabar nos frustrando. Porque por mais que fizermos, sempre alguém vai ficar desagradado. Olha o que o breviário diz. Não é possível contentar a todos. E aí ele traz o exemplo de São Paulo. São Paulo... Trabalhou para agradar a todos no Senhor. Atenção, olha a diferença. Agradar a todos, fazer o bem a todos em Deus. Uma vida doada em nome de Deus para fazer o bem a todos. Muito bem, São Paulo viveu a imitação de Cristo. São Paulo viveu a sua vocação. A minha vocação, assim como a de São Paulo, assim como a sua, é imitar Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus por todos os lugares por onde passava, passava fazendo o bem. São Paulo viveu isso. Mas o que é que acontece? Por mais que ele fizesse o bem a todos, imitando a Jesus, nem por isso ele deixou de ser julgado, criticado, mal compreendido. São Paulo fez tudo o que podia pela salvação dos outros, Porém, não ficou livre de que os homens o julgassem e até o desprezassem. Você já passou por isso, por essa sensação? Você até diz, às vezes, eu até digo, às vezes, não é que pode, eu morro de fazer. Eu me acabo por essas pessoas. Às vezes a gente diz isso, né? No nosso trabalho a nossa casa, a gente fica é, cobrando agradecimentos, elogios, reconhecimento. E a gente diz isso mesmo. Eu morro de fazer, eu me acabo de fazer e vocês nem agradecem. Ainda ficam é, reclamando. Não deve ser essa a nossa atitude. Nós não devemos agir dessa forma. Isso não vai trazer paz. Ao nosso coração. Não é esta a orientação que o Senhor nos dá. Não é assim que um imitador de Cristo deve fazer. Você vê alguma cena como essa quando Jesus está sendo julgado? Não. Jesus jogando na cara das pessoas o bem que fez, cobrando delas reconhecimento? Não. Jesus mantém a serenidade. Fala quando tem que falar, como nós vamos ouvir aqui, que São Paulo também algumas vezes teve que falar. Jesus, sem ser arrogante, sem justificar-se, durante o julgamento ele chega a dizer, olha, que eu saiba, eu não fiz nada de errado, eu falei publicamente as coisas que... Julgava que deveria falar, né? em outras palavras, um pouco Jesus disse isso em um dos momentos do seu julgamento. Leva até uma bofetada por conta disso. Mas você não vê Jesus se agitando, se justificando e cobrando das pessoas. Pelo contrário, né? Jesus até justifica as pessoas quando diz para o Pai, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É assim que deve agir o meu coração e o seu, como verdadeiros imitadores de Cristo. E São Paulo fez isso. Por mais que ele tivesse se esforçado e feito bem a todos, ele foi alvo também de críticas, de julgamentos e de desprezo. Qual foi a atitude dele? Colocou tudo nas mãos de Deus. Colocou tudo nas mãos de Deus. Meu irmão, Deus tudo conhece. Deus sabe do nosso coração. Deus sabe das nossas intenções. Então, diante de uma situação de julgamento, de crítica, coloquemos tudo nas mãos de Deus, com paciência e humildade. Vai anotando aí. Pode ser que você esteja, nesse momento da sua vida, passando por uma situação assim. Você faz tudo que está ao seu alcance, na sua família, no seu trabalho, você não é reconhecido. Pelo contrário, você é criticado, você é julgado, qual deve ser a sua atitude? Se a sua consciência está tranquila, com humildade, com paciência, coloque nas mãos de Deus. Entregue a Deus. Ele conhece a história. Ele conhece o seu coração. Tenha paciência. São Paulo, em alguns momentos, se defendia das más línguas de um juízo, temerário, de uma palavra injusta. Presta atenção. Defendia-se nessas situações, mas para que o seu silêncio não causasse escândalo aos fracos. Isso aqui é muito importante. É tudo no ponto do equilíbrio. Tá certo? Eu e você também temos que entender. Em algumas situações, a gente precisa falar. Nunca com raiva, com agitação, com briga, não. Mas em algumas situações, conduzidos pelo Espírito Santo, como eu, como eu citei agora há pouco, Jesus, ele não entra mudo e sai calado do seu julgamento. Tem frases, tem momentos que Jesus fala para o sumo sacerdote, Jesus fala para Pilatos, inclusive coisas muito importantes até para a conversão daquela pessoa muito importante. Veja, se você for rever um pouquinho os trechos da paixão de Jesus, você vai ver as falas de Jesus. Tem momentos que Jesus fala. E, e, e o que ele diz, do jeito certo, no modo certo, tem uma importância muito grande, inclusive, para quem está ouvindo, se tiver o coração aberto. Então, São Paulo também como imitador de Cristo, eu e você como imitadores de Cristo, à luz do Espírito Santo, diante de uma situação de acusação, às vezes, nós precisamos falar com qual intenção? De nos defender? De nos justificar? Não, para não escandalizar os fracos. Presta atenção, você está é, em uma situação, junto com algumas pessoas, e você é acusado de, de algo muito sério, de algo muito grave, e que se as pessoas que estão ao seu redor acharem que você realmente fez aquilo, elas podem se escandalizar. Elas podem até fraquejar na fé. Então, aí é uma situação onde você, sem raiva, sem agitação, mas com paciência e humildade, você pode falar e dizer olha, não é verdade isso. Eu tenho a minha consciência tranquila diante de Deus. Pronto. Está entendendo? Olha a diferença de você por exemplo, dizer, como é que é? Foi o que você disse aí? Até para chamar a atenção das pessoas. Que absurdo é esse, rapaz? Você me respeite? Você acha que eu sou capaz de uma coisa dessa? Você não conhece a minha vida, não? Aí já voltou tudo a perder. Aí já jogou tudo para o alto. Foi-se embora a humildade, foi-se embora a paciência. É você que está se defendendo, não é mais Deus que está agindo em você. Percebe? o equilíbrio, a diferença. Porque, ah, eu vou aguentar tudo calado. É, às vezes, sim. Jesus muitas vezes silenciou. São Paulo também. Então, tem momentos bem precisos que, de uma forma muito apropriada, é até necessário que você se expresse para não escandalizar as pessoas que, pela fraqueza que elas têm, se fossem pessoas muito fortes e firmes, né? Talvez elas dissessem, diante do seu silêncio, não, ele, ele ou ela está silenciando por humildade, por paciência. Não, elas podem dizer uma para a outra, olha, você viu, quem cala consente, né? Você viu que ele não disse nada, então é verdade mesmo que isso aconteceu. Equilíbrio, humildade, paciência nas mãos de Deus. E aí nós temos que chegar a essa constatação que hoje esta página preciosa do Breviário da Confiança traz. Meu irmão, minha irmã, o que é que nós precisamos temer de um homem mortal? Porque às vezes isso inquieta tanto o juízo da gente. Veja que tem a ver com o nosso orgulho, com a nossa falta de humildade muito mais do que com a nossa santidade, porque alguém pensa alguma coisa da gente, porque alguém disse alguma coisa com a gente. Meu Deus, ele vai ficar pensando isso de mim, ela vai ficar pensando isso de mim, ele está pensando isso de mim, ela está dizendo isso de mim. O que temos a temer de um homem mortal, de uma mulher mortal, que hoje está viva e amanhã já não existe? Nós temos que temer a Deus e não as ameaças dos homens. E aqui é um ponto central que eu queria refletir com você. Seria bom que você chamasse mais alguém agora. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Se nós dedicássemos a nossa atenção mais a Deus do que aos homens, se nós nos preocupássemos mais, no melhor sentido da palavra, em agradar a Deus do que aos homens, ah, meu irmão, minha irmã, nós seríamos outros. Nós seríamos muito melhores, verdadeiramente melhores, mais santos. Teríamos uma vida mais reta, uma vida mais abençoada, uma vida mais capaz de transformar o mundo. O problema é que nós gastamos, muitas vezes, todas as nossas energias, todas as nossas forças para satisfazer as pessoas. Às vezes, até no que é errado, como nós falamos lá atrás. Você concorda comigo? A gente se preocupa muito mais com as pessoas do que com Deus? Quantas vezes eu e você paramos para perceber se a nossa vida está sendo agradável a Deus? Mas, ao contrário, a gente fica o tempo todo observando o que as pessoas acham da gente, o que as pessoas dizem da gente, não é não? Diga se não é verdade, diga. Diga se você não concorda comigo, deixa aí no comentário. Vamos bater no peito e dizer, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente se preocupa mais com o que as pessoas dizem de nós. Mas não é, e que bom se fosse no sentido de que elas sejam a voz de Deus me chamando a uma vida mais ética não é porque a gente a gente quer ser valorizado quer ver um exemplo você faz uma postagem numa rede social você fica ali de olho no que, é, que as pessoas vão dizer será que elas vão dizer lindo linda ou não disseram nada Pior, disseram uma coisa que mexeu com você e você já se desespera. Meu Deus do céu, por que, é que ela falou isso? Por que, é que ele falou isso? Aonde está a preocupação com o que Deus acha da sua vida? Está longe, está longe, longe. Nós passamos muitas vezes o dia inteiro apenas preocupado com o que as pessoas acham de nós. Se elas nos acham inteligentes, belos se a nossa vida é uma vida interessante ou não. Mas o que Deus pensa de nós, fica para longe. Meu irmão, todo mundo vai passar. Eu não devo dar uma importância maior do que se deve ao que alguém diz. Essa pessoa, assim como eu, é um mortal. Hoje está vivo, amanhã já se foi. Eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa de mim. Com o que Deus quer de mim. E este mês é um mês muito oportuno para isso. É o mês das vocações. Essa deve ser a minha preocupação. A minha vocação. A minha verdadeira preocupação deve ser a minha vocação. Vamos inverter essa balança? Vamos tirar essa preocupação demasiada no que as pessoas dizem vamos crescer no temor a Deus e não na impressão no julgamento das pessoas o que é que pode fazer contra nós alguém que nos desonra com ameaças e injúrias tudo bem, alguém lhe ameaçou alguém lhe injuriou alguém falou mal de você e daí? O que é que isso vai mudar diante de Deus? E diante de Deus é o que importa. Mas, porque ela disse isso, as pessoas vão pensar mal de mim, as pessoas não vão me dar mais o verdadeiro valor, a sua consciência está tranquila diante de Deus. Você até, para uma outra pessoa que lhe abordou, e chegou para você e disse, meu irmão, minha irmã, me diga uma coisa, é verdade? Eu ouvi dizer, Tava alguém falando, fulano falou, eu vi que falaram isso de você, é verdade? Aí, se você, com muita atenção, o jeito, com muita tranquilidade, paciência e humildade, vai dizer, meu irmão, minha irmã, eu estou com a minha consciência tranquila. Diante de Deus, eu sei o que eu tenho feito. Olha, olha a diferença, olha a diferença. O que é que a gente faz muitas vezes? Quem foi que disse? Quem foi que disse? Rapaz, aquela pessoa que... aí eu começo a falar mal daquela pessoa ela é que é isso, ele é que é aquilo, não é assim, não? A gente começa, não só a nos defendermos, mas a atacarmos, atacarmos. Não estamos imitando a Jesus, se fizermos assim. Mais atenção a Deus do que aos homens, porque nada podem fazer contra nós, as ameaças e as injúrias das pessoas. Mais dano, elas mesmas sofrem. Seja ela quem for, não vai fugir do juízo de Deus. Nas mãos de Deus. Você está entendendo? A pessoa que faz isso, ela é quem é prejudicada. Você está com a sua consciência tranquila, você não fez nada de errado, pelo contrário, tem procurado fazer o melhor pelas pessoas e sofreu um ataque, uma injúria, uma acusação. Quem vai ser prejudicado é a pessoa que fez isso com você. Se você reagir no silêncio ou falando quando necessário, do jeito correto, com humildade e paciência e colocando tudo nas mãos de Deus, você não vai ter prejuízo nenhum. Diante de Deus, de juízo nenhum, está nas mãos de Deus. Agora, essa pessoa que fez isso, ela está se prejudicando porque ela está pecando, não é? Ela está mentindo, ela está acusando, ela está ferindo o mandamento: não levantar falso testemunho. Ela está levantando um falso testemunho. Aí, é entre ela e Deus. E o que é que você vai fazer? Você vai rezar para que Deus a castigue. Não, pelo amor de Deus. Você vai dizer, Senhor, tenha misericórdia desse meu irmão. Tenha misericórdia. Quando ele tiver que prestar contas contigo, tenha misericórdia, Senhor. É muito importante. Essa compreensão diante de situações como essa em que somos injuriados, em que somos acusados. A nossa atitude deve ser... Colocar os olhos em Deus e não entrarmos em brigas, em queixas e disputas. Você entendeu? Foi acusado? Foi injuriado? Foi desprezado? Paciência, humildade, silêncio, falar o necessário, se necessário, do jeito adequado, colocar tudo nas mãos de Deus. Nada de brigas, Olha lá, hein? contendas, disputas, querer provar a sua honestidade, custe o que custar. Se agora pareces sucumbir e sofrer confusão que não mereceste, não murmures por isso. Olha aqui, outra coisa para a gente tirar. Não é para brigar, também não é para murmurar. Porque, às vezes, o que é que acontece comigo e com você? Você não parte para briga, mas aonde você chega, é choramingando. Aí, como é que pode, um negócio desse. Aí, a pessoa vai dizer, o que foi? O que aconteceu? Tadinho. Tadinho, o que é que, que aconteceu com você? Ah, te morde fazer, aí as pessoas ainda ficam falando mal da gente, Absurdo, um negócio desse. Ou então diante de Deus, oh meu Deus, né? Pode aí tanto que eu faço, né? Olha aí o que, é que estão fazendo comigo. Não murmures. Não perca a impaciência. Não perca a paciência. Não perca a paciência, porque pela impaciência nós podemos diminuir a nossa vitória. O nosso mérito vai estar em Encarar situações como essa Com humildade, com paciência Colocando nas mãos de Deus Falando se necessário e do jeito certo No tom certo, sem briga Não murmurando, reclamando o mundo afora Porque está sendo a pessoa mais injustiçada do mundo Se a gente fizer tudo isso Nós alcançamos a vitória se nos entregarmos à impaciência, nós diminuímos a vitória. Perdemos uma oportunidade. Entenda, meu irmão, minha irmã, que essas situações, e todas elas estão sob a permissão de Deus, são provas pelas quais nós estamos passando. São provas. Deus permite para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente se verifique. Acontece uma situação assim, você se agitou, ficou muito irritado? Olha aí, tem que trabalhar o orgulho, tem que trabalhar a paciência. Aconteceu uma situação assim, você ficou nem dormiu preocupado com o que as pessoas estão pensando de você. Olha, está se preocupando mais com as pessoas do que com Deus. São provas que Deus permite para a gente crescer. E que bom se a gente tirar uma nota boa na prova, não é não? Não deixe de tirar uma nota boa na prova, pela impaciência o que é que temos que fazer o que vamos fazer agora levantar antes os nossos olhos para o céu para o Senhor que é bastante poderoso para nos livrar dessas situações de desprezos de acusações de injúrias e olha que maravilha como é que termina o breviário de hoje e para ele, ele, ele nos dá a recompensa segundo as nossas boas obras. Meu irmão, minha irmã, a nossa recompensa vem de Deus. Não espere o reconhecimento das pessoas. Se vier, louvado seja Deus. É acréscimo. Não faça pelas pessoas esperando o reconhecimento delas. Mas, por Deus, Deus é fiel. Deus vai nos dar a cada um de nós segundo as nossas obras. E isso aquieta é o nosso coração. Vamos rezar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor hoje nos dirige através desse livro. Muito obrigado, Senhor, porque realmente nós nos inquietamos muito com o que as pessoas pensam de nós, dizem de nós. Quantas vezes, Senhor, nós perdemos a paz no nosso coração por conta dos juízos dos homens. dai nos hoje, Senhor, a graça, eu peço para mim, peço para cada pessoa que está conosco neste momento, a humildade, a paciência e o abandono em Ti. dai nos um coração firme em Ti, Senhor. Ilumina-nos com o Teu Espírito para que, quando necessário, para que outras pessoas fracas não se escandalizem por esse mau juízo, que o Teu Espírito nos ajude a falar o que devemos falar, a dizer se devemos dizer e o que devemos dizer. Ajuda-nos, Senhor. A Tua Palavra mesmo diz que é o Espírito Santo quem nos defende, às vezes até nos fazendo silenciar ou colocando a Palavra certa na hora certa, do jeito certo. Dá-nos, Senhor, uma certeza muito convicta de que é de Ti que recebemos a recompensa. E não esperemos a recompensa dos homens, o reconhecimento dos homens. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Vamos invocar a intercessão de São Miguel Arcanjo, neste tempo da quaresma de São Miguel, Situações como esta também tratam-se de uma batalha, batalha contra o nosso orgulho, uma batalha contra a nossa impaciência. Quantas vezes nós vamos ter que enfrentar situações assim e precisamos ser vitoriosos? Você sabe qual foi a maior vitória de São Miguel? A sua humildade, a sua humildade e a sua fidelidade a Deus. Foram estas as armas que concederam a Ele e aos anjos fiéis a vitória sobre o mal. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai. são Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.